0: узнавательный журнал Школа жизни. .ру». валентина пономарева как уберечься от нечистой силы с помощью расчески традиции наших предков школа жизни. .ру. ответы на все вопросы. Конечно же, прежде всего расчески, гребни и гребешки нужны были нашим предкам для расчесывания волос. Но для древних славян гребень был не только предметом гигиены. Например, он воспринимался в качестве женского и эротического символа, а также был атрибутом русалок, богинок и так далее. И даже больше, относился к предметам апотропеям, то есть магическим и в частности обережным. Он соотносился с магией волос, будто бы обладал силой предотвратить колдовство, сглаз и порчу. Однако при этом считалось, что гребень может не только защитить, но и навредить, передавая злые намерения от ведьмы к жертве. Отголоски подобного отношения можно прочитать в сказках. Так колдунья воткнула гребень в голову финисту ясному соколу, и он уснул мертвым сном. Но изначально символика пластинки с зубьями была связана с лучами солнца и струями дождя. Правда, некоторые авторы добавляют к этому связь с символикой лодки, но это слишком сложный вопрос для того, чтобы однозначно принять подобную точку зрения. Именно в силу не исключительно бытового, а магического и обережного предназначения гребень использовался в большом количестве обрядовых действий, которые сопровождали как торжественные знаковые моменты, так и повседневную жизнь наших предков. Каких же именно? Родины и крестины. Здесь учитывался аспект женского символа. Новорожденным девочкам пубовину перерезали через гребень. Предполагалось, что в этом случае она в будущем станет хорошей пряхой, что весьма ценно для крестьянского быта. На крестинах бабка передавала малышку куме через гребень, а не через порог, как это полагалось делать с мальчиками, а кумовья, выходя из дома, должны были наступить правой ногой на гребень. ДЕВИЧЬЕ ГАДАНИЯ Красные девицы, ложась спать, клали гребень под подушку со словами «Суженый, ряженый, приходи голову чесать» и ожидали увидеть его во сне. А если страдали от неразделенной любви или пребывали в разлуке с возлюбленным, то причитали «Волос волосок, гребень гребешок, милому внушите мою любовь, день за день, ночь за ночь, пусть меня вспоминает и по мне скучает, а вскоре вновь привечает». СВАДЬБА Подружки невесты, распустив ее косы, расчесывали гребнем волосы. Это означало их прощание с ней в девичестве, ведь в замужестве ее волосы будут спрятаны под головным убором. На свадьбе бросали гребень через порог для защиты новобрачных от нечистой силы. Невесте дарили на счастье гребень с семью зубьями и изображением двух коньков, но не везде, поскольку в некоторых местах, например, на Псковщине, в древние времена замужних женщин обревали наголо. Но если недобрый человек хотел воспрепятствовать семейному счастью, то делал свадебную отцушку. Тайком ставил два часа гребня по обе стороны дороги, а когда по ней проходили молодые, соединял. Это считалось верным средством для того, чтобы муж и жена либо всю жизнь ссорились, либо расстались. Похороны в некоторых регионах гребень ставили над умершим и зажигали на нем свечи, чтобы защитить дом в случае, если он станет упырем. Обрежая покойника, его расчесывали, и гребень, использованный для этого, подлежал удалению из живого пространства. В разных местностях использовались свои способы. Его могли положить в гроб вместе со стриженными волосами, предварительно отломив столько зубьев, сколько жильцов остается в доме. Эти зубья помещали либо в загон для скота, либо кладем, на ветку яблони. Другой способ был направлен на то, чтобы смерть поскорее уплыла, а потому гребень кидали в реку. В иных местах его переломив сжигали или поручали тем, кто обмывал умершего, выбросить в такое место, где никто не ходит. И так далее. Зажиточность. Гребень клали в мешок с пассивным материалом или помешивали им семена перед посевом, чтобы урожай был частым, как его зубья. Вычесанную у овец шерсть бросали в овечий загон, чтобы шерсть к стрижке была гуще. Защита от волков. Один из ритуалов был аналогичен свадебной отсушке. Скот прогоняли между двумя гребнями, а потом их соединяли и вывешивали над входом в хлев. Другой способ заключался в том, что под сочельник оба гребня соединялись зубьями, запирая пасть волку, и до крещения женщины не должны были к ним прикасаться. Два гребня соединяли и в том случае, если скот терялся. Целительство. Женским гребнем расчесывали волосы заболевшему человеку или домашнему животному, например, корове, и забрасывали его на грушу либо яблоню на одну-две недели. Потом доставали, расчесывали вновь больного и мыли. При этом предпочтителен был гребень с семью зубьями. На святке гребень выносили из дома, это считалось защитой хозяина и домочадцев от змей, а скота – от болезней. Защита от колдовства. Для опознания ведьмы тоже делали отсушку с двумя гребнями. Если подозреваемая действительно была колдуньей, она просто не могла явиться с просьбой разъединить, потому что в соединенном положении они причиняли ей невыносимую боль, а при опасении преследования путники бросали гребень позади себя. Во скольких сказках так поступали герои, а чаще героини, и за ними вырастал непроходимый лес. А знаете почему? Гребень, олицетворявший лес, был символом опасности. Лес ведь считался опасным местом. Брошенный назад, он оставлял эту опасность позади. Правило обращения. Нам сейчас может показаться забавным, но в старину в народе вновь купленным гребнем сначала расчесывали собаку, позднее кота или свинью. Предполагалось, что после этого зубья дольше не ломаются, так как скинется зло. Кроме того, гребень ни в коем случае нельзя было держать на виду и даже при пользовании класть на стол, на окно, квашню или катку, а то ангел не сядет. Сразу после причесывания его нужно было положить. Жить в укромное место. Вот ведь как! Школа жизни. Автор статьи «Как уберечься от нечистой силы с помощью расчески?» Традиции наших предков Валентина Пономарева. Текст читала Илона Тунка-Грошева.